0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Aiheinamme tänään ovat aluevaalit sekä koronarokottaminen. Suomen historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuun kolmannella viikolla. Miten vaalihuumaa voitaisiin nostaa? Entä miten koronatilanne vaikuttaa vaalien järjestämiseen? tästä puhetta aivan hetken kuluttua. Puoli yhdeksän aikaa vuorossa on some- ja lehtikatsaus, jonka jälkeen matkamme Afganistanin Kabuliin, jossa ruuan puutteen takia ollaan humanitaarisen kriisin partaalla. Suomessa kolmannen koronarokotteen on saanut noin 25 prosenttia yli 12-vuotiaista. Miten kova kiire meillä on ottaa kolmas rokote omikronmuunnoksen vaikuttaessa pandemiaan, entä uhkaako omikron yhteiskunnan toimimista? Kolumnistina tänään on toimittaja Asta Leppä. Minä olen Atte Uusinoka. Hyvää huomenta ykkösaamusta. 23. päivä tammikuuta. Silloin pidetään aluevaalit ja nämä vaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Julkisuudessa on puhuttu erityisesti siitä, että miten korkeaksi näissä vaaleissa äänestysprosentti nousee. Mikä merkitys vaalilla on? Siitä keskustelemme nyt. Tervetuloa studion vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.
0: Hyvää huomenta.
1: Vaalit on päätetty järjestää tästä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta. Reilu kuukausi sitten havaittu omikronmuunnos on kääntänyt tätä tautitilannetta huonompaan suuntaan. Ja esimerkiksi viime viikonloppuna Suomessa todettiin yli 17 000 koronatartuntaa. Niin Arto Jääskeläinen, aiheuttavatko nämä tartuntamäärät jotain erityistoimia vaalien kannalta?
2: No tilannehan ei tietenkään ole se, mitä mitä toivottiin ja ja minkälainen se... minkälainen se haluttaisiin olevan, mutta, mutta mehän ollaan nyt ihan siitä kesästä asti, jolloin kävi, kävi selväksi, että nämä vaalit tullaan pitämään tähän, tähän hetkeen, Me mehän ollaan, ollaan tehty yhteistyötä THLn kanssa ja mehän tehtiin yhteistyötä jo ja, ja sillä, sillä yhteistyöllä on nyt jatkettu ja, ja me ollaan nyt sitten yhdessä THLn kanssa tehty tähän samanlaisia turvallisuustoimenpiteitä näihin vaaleihin kuin mitä meillä oli kuntavaaleissa ja muutenkin, muutenkin yhteistyö THLn kanssa on ollut hyvin, hyvin syvällistä ja laajaa ja, ja mehän ollaan nyt tukeuduttu THLn lääketieteellisiin näkemyksiin ja nämä näkemyksethän tällä hetkellä ovat, ovat sellaiset, että, että THL ei näe mitään syitä, miksi vaalia ei voitaisiin järjestää.
1: Miten tämä tilanne on nyt eri kuin esimerkiksi viime keväänä kuntavaalien aikana, jotka sitten siirrettiin kesäkuuhun? No, se erilaisuus johtuu näistä rokotuksista. Eli silloin
2: helmi vaihteessa meillä oli rokotukset aivan vasta aluilla, Ja, ja silloin, silloin ei ollut, ollut oikeastaan juurikaan niin kuin kansalaisilla. Ei äänestäjillä, eikä vaali olla juuri mitään suojaa. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin kaksi rokotetta ö, yli 80% prosentin asteella. Ja sehän on selvää, että tämä Omikron väistää, väistää näitä rokotuksia, mutta siinä on oleellista nyt tietää se, että nämä kaksi rokotusta kuitenkin auttaa siihen, että se omikronin vakava tautimuoto estyy näiden rokotusten ansiosta. Joten tässä ei ole kysymys mistään hengenvaarasta, mistä oli
1: kysymys silloin, silloin
2: helmi-maaliskuussa.
1: Olet jo Olet jo joulukuussa tuonut esille, mutta myös tälläkin viikolla tuonut esille mediassa, että nämä vaalit tullaan järjestämään ajallaan, eli niitä ei tässä kohtaa enää tulla missään tapauksessa siirtämään. Mutta kun on tämä omikron muunnos nostanut hurjasti näitä tartuntamääriä, niin mediassa on esitetty paljon huolta siitä, että miten yhteiskunta jatkaa pyörimistään näiden isojen tartuntamäärien aikana. Että esimerkiksi julkisen liikenteen vuoroja on jouduttu perumaan pääkaupunkiseudulla aika paljon. Niin miten paljon tällä hetkellä on vaalivirkailijoita? Onko heillä varaa altistua tai jopa sairastua? No nyt
2: oikeusministeriö on ohjeistanut kuntia, kuntia muun muassa siihen, että, että näitä varahenkilöitä nimetään jo hyvissä ajoin niin riittävästi. Onko niitä riittävästi? Ja, ja näin on ilmeisesti tehty, tehty kunnissa ja, ja toistaiseksi oikeusministeriö ei ole saanut kunnista mitään... huolestuneita huolestuneita puheluita tai yhteydenottoja siitä, että henkilöitä ei olisi riittävästi. Toisin kuin kuin sitten viime keväänä, että silloinhan saatiin aika paljon huolestuneita huolestuneita viestejä sieltä sieltä kunnista, mutta tällä hetkellä kunnat näyttävät nyt hyvin pärjäävän,
1: ainakin tällä hetkellä. Eli vaalivirkailijoita on saatu rekrytoitua niin paljon, että että vaalit voidaan järjestää vaikka jonkinlainen isompikin altistusketju
2: tulisi? No kyllä mun nähdäkseni vaalit pystytään järjestämään, koska, koska tuota, se on lopulta sitten kuitenkin näillä vaalipaikoilla, esimerkiksi vaalipäivänä, niin, niin nämä päätösvaltaiset kokoonpanot, niin nehän on sitten, nehän on sitten kuitenkin aika helpostikin, helpostikin saatavissa, saatavissa tuota,
1: täyteen. Mikä on se minimimäärä virkailijoita, joita tarvitaan, että vaalit voidaan järjestää ja demokratia pysyy turvattuna? No, Kaiken kaikkiaanhan vaaleissa
2: on noin noin 20 000 vaalivirkailijaa. Siinä on mukana kyllä sitten varmaan jo ääntenlaskijatkin, että semmoinen määrä suurin piirtein tarvitaan koko maassa. Ja tämä tullaan
1: sama? Kyllä, se varmasti tullaan saamaan. Siirrytään sitten itse näihin aluevaaleihin yliopistotutkija Jenni Karimäki. Kuten jo on käynyt ilmi, niin vaalit lähestyvät, mutta... Ihmisten kiinnostus. Miten näet, että kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat näistä aluevaaleista tällä hetkellä?
0: No, kyllähän jos katsoo näitä erilaisia kyselyitä, joita media, eri, mediatalot ja ö, vaikkapa lehdet ovat tehneet, niin kyllähän siellä kiinnostus on ehkä laimeampaa kuin mitä näihin meidän niin sanottuihin perinteisiin vaaleihin. Eli jos katsotaan kunta, eduskunta, saati sitten vaaleja, jotka meillä on ne kaikista suosituimmat, jotka kiinnostaa ihmisiä eniten, että tässä niin kuin eittämättä on tekemistä vielä näille viimeisille viikoille, että toivottavasti nyt, kun päästään tästä vuodenvaihteesta ja joulun ajasta ja tämmöisestä niin kuin, vähän niin kuin rauhoittumisen kaudesta eteenpäin, niin tästä koronatilanteesta huolimatta sitten, kun vaikkapa puolueiden ja erilaisten valitsijayhdistysten kampanjat sitten lähtemät Lähtevät vielä voimallisemmin käyntiin, niin, niin, niin sitten myös vaaliinnostus ehkä sitten pääsisi vähän valloilleen. hän huomaa kyllä, että, että tunnelma on jotenkin huomattavan erilainen verrattuna vaikkapa viime kevään pitkään kuntavaalikampanjaan, joka oli, oli sinänsä koettelemus, mutta että, että kyllähän tämä aika, aika rauhallista vielä on ollut.
1: Mistä se vähäinen kiinnostus johtuu. Onko se median rooli käsitellä näitä vaaleja vai johtuuko se siitä, että tämä koko sote-uudistus ja siihen liittyvät muutokset ovat aiheena niin hankala, että sitä ei olla ehkä sisäistetty vielä?
0: No varmasti se on tavallaan näitä molempia jollain lailla. Eli toisaalta sote-uudistuksesta on puhuttu valtavan pitkään. Se oli semmoinen kestoaihe poliittisella agendalla ja varmasti ihmiset... Jollain lailla kokivat sellaista kylläntymistäkin jo siihen ö, koko aiheeseen, väännettiin vuosikausia. Toisaalta sitten se, että jotenkin se käsitys siitä, että mistä ollaan äänestämässä, juu varmasti suurin osa kansasta, niin kun, jotka asiaan ovat perehtyneet, niin tietävät, että nyt valitaan valtuutettuja päättämään tästä, näistä niin kuin sote- ja pelastuslaitosasioista uusiin aluevaltuustoihin, mutta se, että mitä ne asiat sitten konkreettisesti ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja tavallaan on tarjolla, niin niin se on ehkä se, missä on sitten vielä tekemisen varaa ehdokkailla ja ja puolueilla siinä, että saadaan paremmin tuotua esiin sitä, että mitä mitä se nyt sitten tarkoittaa, että jos eri kutakin ehdokasta äänestää, että mitä, mitä sieltä sitten on tarjolla ja tulossa.
1: Näissä vaaleissa siis päätetään juuri näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Eli erittäin isosta asiasta on kyse, mutta miten näitä että sitä asiaa voisi konkretisoida näille mahdollisille, ja mahdollisille äänestäjille?
0: No varmasti se, että se jotenkin tällä hetkellä ehkä jää semmoiselle ylätasolle, varsinkin tässä valtakunnallisessa keskustelussa, mikä tietysti on sinänsä ymmärrettävää, että kun me puhutaan kuitenkin siitä, että nyt valitaan yhteen alueeseen, jossa kuitenkin nämä alueet on toisistaan eroavat hyvinkin paljon sekä kooltaan että väestöpohjaltaan siltä, että minkä verran rahaa tulee olemaan käytettävissä ja muuta. Et se on, tietysti tämä on, on hankala tilanne sen takia, että valtakunnan tasolla puhuttaessa, vaikkapa valtakunnan mediassa nyt tulee vaalitenttejä ja muita, niin, niin se... Se helposti jää se keskustelu sellaiseksi, että että turvataan palvelut ja semmoiseen hyvin hyvin ylätasolle, että ne konkreettiset asiat sitten olisi tavallaan tehtävissä ja tehtävä siellä aluetasolla ja kerrottava, mitä tämä meidän alueella nyt meidän mielestä tarkoittaa.
1: Miten näet, että tilanne on eri, jos vertaa esimerkiksi kuntavaaleihin, koska näissäkin on tietenkin se, että on alueelliset erot, omilla alueillaan omat kysymyksensä, niin miksi sitten kuntavaalien ja aluevaalien kohdalla on tällaista eroa tämän kiinnostuksen määrässä?
0: No varmasti se johtuu siitä, että nyt on kyse täysin uudesta. Luodaan täysin uusi hallinnon taso ja nyt on, meillä on käsillä täysin uudet vaalit, joita meillä ei ole koskaan käyty. Eli kenelläkään ei ole sellaista niin historiallista taustaa, jota vasten vaikkapa peilata. Että voisin ajatella, että sitten kun me vuonna 2025 seuraavan kerran yhdessä kuntavaalien kanssa samaan aikaan äänestetään seuraavan kerran aluevaltuutettuja, niin silloin tietysti tilanne on jo siinä mielessä helpompi, että kansalainen ja äänestäjä voi katsoa, sitä mennyttä kautta ja niitä tehtyjä ratkaisuja. Ja joko antaa äänensä sen puolesta, että hyvin on mennyt, tai sitten olla sitä mieltä, että jotain tarvisi tehdä toisin. Ja nyt kun sitä ei vielä ole, niin, niin tämmöinen valinta tavallaan ei ole
1: mahdollista. Millainen vaikutus koronan ja omikronin liittyvillä rajoituksilla ja terveysriskeillä on mielestäsi äänestys käyttäytymiseen,
0: itse ajattelen, että... Varmasti esimerkiksi kampanjointi on se, jossa tämä näkyy konkreettisimmin tällä hetkellä. Nyt on jo ollut juttuja mediassa vaikkapa siitä, että on hieman epätietoisuutta siitä, että minkälaisia tilaisuuksia vaikkapa eri alueilla saa järjestää, saako mainostaa, eikö, voidaanko kutsua ihmisiä koolle vai eikö voida ja näin. Eli varmasti tämä on semmoinen yksi selkein, mihin tämä koronatilanne tällä hetkellä vaikuttaa. Että ehdokkaat joutuu pohtimaan hyvin tarkkaan, että miten he pystyvät sitä kampanjaa tekemään. Ja sitten sellaiset perinteiset kampanjatavat, kuten vaikkapa kauppakeskuksessa järjestettävät kahvitukset tai muut, niin, niin ne ei nyt ole mahdollisia.
1: Vaalijohtaja Arto Jääskäläinen oikeusministeriöstä. Minkälaisia ohjeita teidän suunnalta on tullut puolueille ja ehdokkaille näistä kampanjatilaisuuksista ja... ja Näihin liittyen, että ne voidaan järjestää terveysturvallisesti. No oikeusministeriöhän sinänsä ei,
2: ei ohjeista näistä kampanjoinneista, eikä myöskään ohjaa näitä aluehallintovirastoja, mutta, mutta tiedossa on, että, että sosiaali- ja terveysministeriö aikoo ihan... ihan Lähiä hetkinä, sanoisin, lähettää AVEille nyt uutta ohjauskirjettä koskien nimenomaan tätä kampanjointia. Ja ja siinä siinä ohjauksessa nyt ehkä korostetaan sitä, että että mahdollisuuksien mukaan tätä kampanjointia tulisi sallia. Ja ja että että esimerkiksi ulkona järjestettävät kampanjatilaisuudet ovat THLnkin näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti ihan turvallisia.
1: Mitä tarkoitat tällä kampanjoinnin sallimisella, eli eli tavallaan tarkoitatko sitä, että rajoitusten – mukaan, niin voitaisiin ehkä niitä vähän jopa rikkoa, että kampanjointi mahdollistuu.
2: No nyt, nyt täytyy odottaa se sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje ensin, ennen kuin tästä sen enempää sanoa, mutta, mutta nythän niin kuin Jenni Karimäki tuossa juuri sanoi, niin, niin jotkut aluehallintovirastot ovat, ovat sitten kieltäneet niin kuin kaikenlaiset kokoontumiset, myös tällaiset vaalikokoontumiset ja, ja katsotaan nyt miten tämä asia tästä nyt sitten jatkossa etenee. Tulisiko ne sallia? No, minusta olisi kyllä erittäin tärkeää, että puolueet ja ehdokkaat pääsisivät niin kampanjoamaan ja tuomaan esille niitä omia, omia näkemyksiään, koska, koska tuota, ä, aihe on tärkeä ja, ja toki, toki tuota, tärkeys tulee jo siitäkin, että meillä on vaalit ja kaikki vaalit ovat tärkeitä
1: ja tämä aivan erityisesti, kun toimitetaan ensimmäistä kertaa. Tämän keskustelun alussa käsiteltiin sitä, että miten nämä vaalit järjestetään terveysturvallisesti, niin entä määrätyt ihmiset ja koronatautia vaalien aikana sairastavat? Miten heidän äänioikeutensa toteutuminen varmistetaan näissä aluevaaleissa?
2: No heillä on mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan ihan... ihan, ihan Riippuen siitä, riippuen siitä, mikä, mikä tuota tartuntatautilääkärin niin kuin päätös on. Mutta, mutta lähtökohtaisesti he tosiaan voivat päästä äänestämään, mutta se vaatii heiltä ehkä itseltään jonkin verran aktiivisuutta. Esimerkiksi jos, jos on karanteinissa tai eristyksessä vaalipäivänä, niin, niin tulee sitten ottaa siihen omaan kunnan keskusvallaltakuntaan yhteyttä ja sitten keskustella sitten minkälaisia mahdollisuuksia siihen äänestämiseen on. Mutta lähtökohta on se, että, että myös
1: karanteenissa ja eristyksessä olevat saavat ääniäköittään käyttöön. Minkälaista yhteistyötä vaalivirkailijat ja terveysalan työntekijät ovat tehneet näissä äänestyksen järjestämisessä? Öö, yhteistyötä tehdään muun muassa sen,
2: se, sillä, sillä tavalla, että, että, että esimerkiksi vaalitoimitsijat, niin ne käyttävät sitten tuota samanlaisia suoja, esimerkiksi suojavarusteita. Ää, kun, kun sotehenkilöstö. Ja, ja sotehenkilöstö henkilöstö opastaa näitä vaalivirkailijoita näiden, näiden varusteiden käyttämiseen.
1: Kiitokset tästä keskustelusta vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä sekä yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Tänään siis on Ylen aluevaalien vaalistartti. Myös Ylen vaalikone on julkistettu tänään. Ja Yle on totuttuun tapaa vahvasti läsnä vaaleissa Ja Ylen vaalisisällöstä meille seuraavaksi kertoo enemmän aluevaalien verkkotuottaja Ville Laakso. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaista sisältöä Yle tarjoaa näissä historiallisissa ensimmäisissä aluevaaleissa?
3: Ylen valtakunnallinen vaalisivusto on ollut jo hetken aika auki osoitteessa yle.fi kautta vaalit. Sieltä löytyy hyvin runsaasti tietoa vaaleista niiden merkityksestä sekä tietysti uusimmat uutiset itse vaalikisasta. Siinä koitetaan selittää myöskin, mistä kaikesta sote on kyse. Yksi
1: näkyvimpiä vaalisisältöjä on tämä vaalikone vaaleista riippumatta. Niin miten näitä vaalikoneita tehdään ja mikä niiden merkitys on tässä tässä
3: alla. Kyllä niiden merkitys on melkoinen. Niin vaalikoneet on lunastanut paikkansa suomalaisissa vaaleissa. Ne on ihan tutkitusti tärkeä tietolähde äänestyspäätöksen tekemisessä. Ja ää, vaalikoneiden tarkoitus on toki auttaa äänestäjiä tutustumaan ehdokkaisiin, mutta ehdokkaille vaalikoneet puolestaan tarjoaa merkittävää näkyvyyttä. Pelkästään siis ää, ylen viimevuotisten kuntavaalien vaalikonetta käytettiin lähes 2 miljoonaa kertaa. Nyt näiden uusien ja vielä melko tuntemattomien aluevaalien yhteydessä vaalikohdainen merkitys varmasti vaan kasvaa, kun tietoa haetaan paitsi ehdokkaista, niin myös itse vaalien tärkeistä kysymyksistä. Nyt tänä aamuna katsoin uusimmat luvut, niin Yle vaalikoneeseen on vastannut noin puolet kaikista ehdokkaista, ja perinteisesti heitä vielä tulee mukaan sitten tässä lähipäivien aikana.
1: Yksi asia, joka näistä vaalikoneista aina nousee esille, on ne kysymykset, niin tässä Ylen vaalikoneessa, niin onko siellä itse sisältöön, eli hyvinvointialueisiin ja sote-palveluihin kysymyksiä, vai onko siellä myös näiden lisäksi arvoihin liittyviä
3: kysymyksiä? Siellä on sekä, että, että siellä on, käydään läpi ehdokkaiden arvoja, sitten sote- ja pelastuspalvelujen järjestämistä ja priorisointia koskevia kysymyksiä, ja sitten on kunkin ehdokkaan omaa, omaa hyvinvointialuetta koskevia täsmäkysymyksiä, ja se että tämän koostaa ylän uutistoimittajista koostunut tiimi porukka, joka on pitkään pyöritellyt aiheita, että saadaan tiivis ja tuota, kaikkia, kaikkia kulmia käsittelevä paketti sinne.
1: Miten kuvailisit, Ville Laakso, tätä median roolia näiden aluevaalien yhteydessä, etenkin nyt kun nämä ovat nämä ensimmäiset aluevaalit?
3: Kyllä medialla on entistä suurempi rooli näiden vaalien merkityksen selittäjänä. Aluevaalit on jäänyt jonkun verran tuntemattomiksi. Siinä on monta syytä. Ensinnäkin aluevaalit järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, joten niistä ei ole vielä kellään kokemusta. Ei äänestäjillä, eikä myöskään toimittajilla. Sitten viime vaaleista on vain puolisen vuotta, kun kuntavaaleja jouduttiin siirtämään. Eli siinä voi olla pientä vaalia ilmassa. Ja sitten kolmanneksi voi olla, että ihmisten into sote-asioita kohtaan on hiipunut kun taustalla on loputtomalta tuntunut vääntö soteuudistuksesta, Niin ei ole mikään ihme, jos ihmisellä se muuttuu nyt vähän taustakohjelmaksi, kun asia mainitaan.
1: Aivan näin. Kerrotaan tähän loppuun. Historialliset aluevaalit ovat siis jo nurkan takana. Vaalipäivä on 23. Päivä tammikuuta. Yle on avannut nyt aamusta vaalikoneen ja jokaisen hyvinvointialueen digitaaliset vaaliteltat. Teltoissa seurataan vaaleja kunkin alueen omasta näkökulmasta. Vaali startti alkaa Yle Areenassa kello viideltä ja ilta huipentuu eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluun tv yhdessä kello yhdeksältä illalla. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa alueen vaalien verkkotuottaja Ville Laakso. Kiitoksia. Tässä lähetyksessä vielä. Kohta katsastamme sosiaalisen median ja lehtien tarjontaan. Sen jälkeen olemme yhteyksissä Kabuliin, jossa ruokapula on aiheuttamassa maahan humanitaarista kriisiä. Yhdysvalloissa omikronmuunnos uhkaa jo yhteiskunnan toimintaa. Voiko sama käydä Suomessa, entä mikä on koronarokotteiden vaikutus omikroniin? Tiistan kolumnisti on toimittaja Asta Leppä. Hän kysyy, miksei keskinkertainen ihminen kelpaa. Ja studion on saapunut toimittajamme Maria Skara. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä aiheita sosiaalisessa mediassa ja lehdissä on käsitelty tänä aamuna?
4: No monen lehden pääkirjoitus kirjoitti omista vaalikoneistaan ja Keski-Suomalainen tiivisti, että vaalikoneista hyötyy ja äänestäjä. Ja Twitterin puolella jo trendasi hashtag aluevaalit ja todella moni siellä kertoikin jo vaalikoneita tehneensä. Mutta pääkirjoituksesta jotain aivan muuta kauppalehden pääkirjoituksessa toivotetaan tervetulleeksi komission ydinvoimakanta. Komission teettämät tieteelliset arviot ydinenergian ympäristövaikutuksista ovat tulleet yhteen johtopäätökseen. Tieteellistä näyttöä siitä, että ydinvoima olisi vähemmän ympäristöystävällistä kuin jo taksonomiaan kuuluvat energialähteet, kuten tuuli- ja aurinkovoima ei ole. Niin ydin- kuin tuulivoimaloidenkin rakentaminen on erittäin oma intensiivistä rakentamisen rahoitusehdot ratkaisevat, onko voimaloissa tuotettu energia kilpailukykyistä muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Tällä on erityisen suuri merkitys ydinvoiman kehitysvaiheessa oleville pienille niin sanotuille SMR-voimaloille. Kauppalehti toteaa, että on aina mahdollista, että ydinvoima ei ole riittävän kilpailukykyistä vaihtoehtoihin verrattuna. Se arvio täytyy kuitenkin tulla alan investoijilta, ei poliitikoilta. Politiikan tehtävä on luoda raamit vaadittaville energiainvestoinneille teknologia neutraalisti. Ja tästä ydinvoiman miestä on kuitenkin vielä odotettavissa tiukkoja neuvotteluja. Jäsenmailla on vielä kaksi viikkoa aikaa kommentoida komission luonnosta ja EU-parlamentilla ja jäsenmaista koostuvilla neuvostolla neljä kuukautta aikaa pohtia ehdotusta. Ja Itävalta on kertonut haastavansa EU-komission oikeuteen, jos Ydinvoima saa kestävän leiman taksonomiassa. Myös Helsingin Sanomien merkinnöissä Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki kirjoittaa ydinvoimanäkemyksistä Saksassa, joka päätti luopua ydinvoimasta vuonna 2011. Vaikka ydinvoiman vastainen henki on Saksassa yhä vahva, silti moni on todennut, että ydinvoiman alasajo ennen hiiltä oli virhe. Energian riittävyydestä ja hinnasta on nyt kasvava huoli. Ja toisenlainen näkemys sitten sähköasioihin. Iltalehden pääkirjoitus toteaa, että sähköautojen autoveron poisto suosii hyvätuloisia. Muutoksen vaikutus sähköauton hintoihin on pieni, sillä keskimääräinen sähköauton autovero oli noin 1200 euroa. Autokanan sähköistymistä tulisi tukea tehokkain toimin, jossa tuki kohdistuisi samansuuruisesti kaikille sähköauton omistajille auton hinnasta riippumatta Sähköautoista on tullut niiden korkean hinnan ja huonosti kohdistettujen ostoetujen takia kovatuloisten harrastus, toteaa Juha Keskinen Iltalehden pääkirjoituksessa.
1: Kiitokset Marjaskara. Sitten siirrymme Afganistaniin. Taliban otti maassa vallan elokuun lopussa ja tätä vallanvaihtoa seurattiin tiuk- tiukasti ympäri maailman. Nyt talvi on tuloilla maahan ja alueella pelätään humanitaarista katastrofia. Miten Afganistanin pääkaupungin eli Kabulin katukuva on muuttunut Talibanin noustua valtaan? Näin tilannetta kommentoi aiemmin tavoittamani Kabulissa oleva toimittaja Maija Liuhto.
5: Syyskuuhun verrattuna, silloin kun viimeksi olin täällä käymässä, no tietysti tämä talven tulo ensimmäisenä näkyy. Eli täällä on lunta nyt maassa, eilen satoi lunta ja tänään aamullakin vielä jatkuu lumisade, eli täällä on hyvin kylmä nollan pintamassa asteet ja ihmisillä on talvivaatetta päällä, mutta samalla tämä tarkoittaa myös sitä, että näitä Talibanin taistelijoita ei oikeastaan näy melkein ollenkaan täällä kaduilla, koska heillä ei ilmeisesti ole näitä talvivaatteita, eli he pysyttelevätkin nyt sisällä, siinä missä viimeksi heitä oli hyvin paljon täällä liikkeelle, nyt en ole nähnyt melkein ollenkaan heitä, mutta Samalla sitten on lisääntynyt tietysti tämä kurjuus, eli täällä on nyt mennyt neljä kuukautta niin, että tänne ei oikeastaan ole saatu minkäännäköistä apua paikalle maahan ulkomailta. Ja Afganistanhan on aina ollut hyvin riippuvainen ulkomaiden avustuksesta. Ja nämä sanktiot Talibania kohtaan on myös tarkoittanut sitä, että ihmiset eivät pääse käsiksi omiin, omiin varoihinsa pankeista, mistä ne on jäädytetty. Eli, eli kerjäämistä näkyy hyvin paljon enemmän nyt kuin, kuin syyskuussa. Ja kyllä tämä kurjuus alkaa näkyä.
1: Humanitaaristen järjestöjen ja naapurimaiden mukaan, Ihmisten elinolot siellä Afganistanissa ovat heikentyneet rajusti tämän Talibanin valtaannousun jälkeen. Ihmiset eivät pääse käsiksi omaan varallisuuteen ja maa on kärsinyt jo pidempään Niin Miten tämä kaikki näkyy siellä arjen elämässä? Miten tämä nälänhätä näkyy katukuvassa?
5: No, periaatteessa täällähän on tapahtunut nyt niin, että pankeista saa nostettua kerrallaan vain tietyn määrän rahaa ja siellä on hirveät jonot ja viikossa saa nostettua vain 400 dollaria ja suurimmalla osalla ihmistä ei edes ole niin paljon rahaa tilillä, mutta niilläkin joilla on, niin heidän on täytynyt ottaa paljon lainoja. Ja sitten se raha, minkä sieltä saa kerralla nostettua, se häviää sitten heti näiden, näiden lainojen takaisin maksamiseen. Ja pankkien edessä on valtavia jonoja, ja siellä vierähtää monta tuntia jonottamassa. Ja, ja tietysti hinnat ovat samalla nousseet hirvittävän paljon, ja ihmisillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa ostaa täällä mitään, ja he myyvät sitten huonekalujaan ja kaiken näköisiä tarvikkeita tuolla kaduilla, että he saisivat edes jonkin verran käteistä, millä sitä ruokaa saisi ostettua. Palkkoja ei myöskään ole suurimmaksi osaksi saatu ja monet ovat menettäneet myös työpaikkansa. Eli täällä maassa on äärimmäisen vaikea selvitä tällä hetkellä.
1: Länsimaissa ollaan oltu huolissaan erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksista ja esimerkiksi tyttöjen oikeudesta käydä koulua. niin Toimittaja Maija Liuhto, miten naisten ja tyttöjen oikeudet tällä hetkellä toteutuvat Afganistanissa?
5: No, tämä tyttöjen pääsy kouluun, tämä tilanne ei oikeastaan ole hirveän paljon muuttunut, eli seitsemännestä luokasta ylöspäin. Tytöt eivät kaikilla alueilla vielä pääse kouluun. Tällä hetkellä täällä Kabulissa on kaikki koulut itse kiinni talvilomien vuoksi, mutta sitä ennen edelleenkään eivät nämä vanhemmat tytöt päässeet kouluihin täällä. Joillain alueilla heitä on päästetty takaisin ja talivan väittää, että maaliskuuhun mennessä joka puolella maata tytöt pääsisivät takaisin, mutta kaikki eivät tähän kuitenkaan luota. Ja samalla on kiristetty tällaisia sääntöjä, eli, eli Taliban pyytää nyt, että naiset eivät matkustaisi yksin pitempiä matkoja ilman miespuolista sukulaista, ja samalla on tultu työpaikoille tarkistamaan, että, että onko siellä naisia ja miehiä yhdessä samoissa tiloissa töissä. Eli kyllä, kyllä tässä näkyy muutoksia.
1: Tähän loppu vielä lyhyesti. Silloin kun Taliban nousi valtaan, niin mediassa näkyi paljon kuvia siitä, kun alueen asukkaat halusivat päästä lentokoneisiin ja pois alueelta. Niin miten tällä hetkellä maasta pääsee lähtemään? Että onko siellä tällaista tietynlaista halua pois maasta? Esiintyykö siellä sellaista?
5: Kyllä täältä edelleen yritetään päästä pois, eli ihmiset, jotka eivät niiden ensimmäisten evakuointilentojen aikana päässeet lähtemään täältä, heitä on täällä vielä paljon ja monet heistä vielä piileskelevät täällä, varsinkin sellaiset, jotka olivat länsimaille töissä, heitä pelottaa edelleen. Lennothan ovat nyt alkaneet jonkin verran, mutta samalla passitoimisto on taas suljettu, eli, eli Vastia on vaikea saada ja kaikki lähetystöt ovat täällä, tai melkein kaikki lähetystöt ovat kiinni. Eli viisumin saanti on hankalaa. Eli pitäisi jotenkin päästä näihin naapurimaihin, Pakistaniin tai Iraniin, mutta sekään ei ole kovin helppoa.
1: Näin toimittaja Maija Liuhto Kabulista. Kolmas koronarokotekierros on hyvässä vauhdissa Suomessa. Miten tärkeää on tällä hetkellä ottaa se kolmas rokoteannos? Entä uhkaako omikronin aiheuttamat tartuntatapaukset yhteiskunnan toimintaa meillä Suomessa? Tervetuloa ykkösaamuun elinkeinoelämän keskusliitto EK on asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Hyvää huomenta. Huomenta, kiitos. Ja etänä keskusteluun osallistuu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek. Hyvää huomenta myös sinne. Tämä Omikron leviää hyvinkin nopeasti tällä hetkellä ja tämä on alkanut näkyä myös suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin. Posti- ja valiokamppailevat kotiin jääneiden altistuneiden kanssa. VRn lähijunia on jouduttu perumaan, kuten myös Finnairin yksittäisiä lentoja ja myös pääkaupunkiseudulla bussiliikennettä on jouduttu perumaan, koska työntekijöitä on joko sairaana tai altistuneina. Hanna Nohinek, minkälaisen riskin yhteiskunnan toimivuudelle tämä Omikron tällä hetkellä luo?
6: Kyllä, se nimenomaan yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta on uhka, mutta että jos me mietitään sitä, että kuinka suuri uhka Omikron on vakavan koronataudin näkökulmasta, niin se ei ole ollenkaan niin suuri uhka kuin mitä alussa vaikutti. Eli Omikron aiheuttaa lievempää tautia kuin aikaisemmat variantit.
1: Helsingin ja uudemman sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen on ollut mediassa huolissaan siitä, että korona vie ihmisiä karanteeneihin niin paljon, että yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen toiminta alkaa olla vaakalaudalla. Niin Auli Rytivara, miten huolissaan te EK:ssa tästä tilanteesta yhteiskunnan pyörimisen ja työntekijöiden riittävyyden, riittävyyden näkökulmasta?
7: Olemme todella huolissamme, että työntekijöitä riittää. Eli nyt selkeästi alkaa tulla työvoimapula. Mainitsit näitä firmoja, että meidän täytyy saada, että liikenne kulkee, logistiikka pelaa ja saadaan näitä päivittäistä tavaraa kauppoihin ja elintarvike muuttaminen, kriittinen huolto toimii. Eli selkeästi pitäisi saada ihmisiä, ihmisiä töihin.
1: Tällä hetkellä positiivisen koronatestituloksen saatuaan tulisi pysyä kotona 10 päivää oireiden alkamisesta, mutta esimerkiksi Asko Järvinen on ehdottanut, että karanteeniaikaa voisi lyhentää esimerkiksi seitsemän päivään, jotta oireeton henkilöstö voisi palata nopeammin töihin. Ja Yhdysvalloissa on siirrytty tästä 10 päivän karanteenista esimerkiksi viiden päivän karanteeniin. Niin Hanna Nohinek, miten paljon karanteeniaikaa voi lyhentää niin, ettei se luo minkälaista tartuntariskiä?
6: No, tartuntariskin näkökulmasta varmasti tuo 10 vuorokautta on oikein hyvä, mutta että sitten kuten tässä kuultiin, niin, niin kriittiset äh, huollot äh, kärsii siitä, jos kaikki on, äh, on kotona sairastamassa, että kyllä se, äh, siitä, siitä väliltä Yhdysvaltain äh, CDCin suosittelema 5 vuorokautta nimenomaan On ottanut huomioon sen, että mikä on se suurin tartuttavuus, on noin kaksi päivää ennen kuin oireet alkaa ja sitten se on noin viisi päivää oireiden alkamisen jälkeen. Eli eli he ovat tehneet kompromissin näiden eri tarpeiden välillä.
1: Tulisiko karanteeniaikaa lyhentää?
7: Se olisi täysin mahdollista.
1: Auli Rytivaara, miten EK näkee, tulisiko näitä karanteeneja lyhentää?
7: Karanteeniaikoja tulisi lyhentää ja ne tulisi arvioida selkeästi sen riskin mukaisesti. Eli lähityössä olevat on riskissä tartuttaa. Työterveyshuollossa voidaan arvioida sitten, miten voidaan suojautua. Eli karanteenia pitäisi lyhentää ja selkeästi miettiä tätä suojautumista.
1: Näetkö, että tätä karanteenia tulisi lyhentää tasapuolisesti kaikilta? Vai tulisiko jokin ammattiryhmä tai, tai muu osa väestöstä? Antaa sille se tavalla etuoikeutena, että karanteeni olisi lyhyempi tietylle ammattikunnalle kuin toiselle.
7: Se täytyy tehdä niin kuin riskinarvion perusteella. Eli karanteenia asetetaan altistunut, oireeton henkilö. Ja jos pystytään turvallisesti tekemään sitä työtä niin, ja on rokotteet saatu, niin sitten karanteenia voidaan lyhentää ja, ja työskentelyä voidaan jatkaa suojautumalla.
1: No, Hanna Nohinek, tartunnan jäljitys on ruuhkautunut erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla. Niin miten mielekästä tätä tartunnanjäljitystä on tällä hetkellä vielä tehdä, kun esimerkiksi Helsingin kaupungin mukaan positiivisten koronatestien osuus kaikista testatuista on ajoittain ollut yli 50 prosenttia?
6: Kuten kollegat kentältä on, on kommentoineet ja toivoneet, että ää, tartunnanjäljitys voitaisiin keskittää ää, sellaisiin tilanteisiin, joissa siitä on hyötyä. Tällä hän se on hyvin jäljessä ja, ja siitä varsinaista hyötyä ei nähdä. Mutta se on lakisääteistä toimintaa. Että tämä asettaa ää, kollegat sitten hyvinkin ristiriitaiseen asemaan. Että, ää, tässä toivotaan, toivotaan myöskin tässä kompromissia.
1: Eli, eli tähän tarvitaan myös näkemyksesi mukaan muutosta tähän tartunnan jäljitykseen? Kyllä. Auli Rytivara, jos puhutaan näistä työterveyden ylilääkäreistä, johdat heidän, heidän kokoamaan ryhmää, ja mediassa on tullut esille näitä yksittäisiä isojakin kotijäämisiä eri yrityksissä, niin Minkälaista huolta tämä omikronmuunnos on herättänyt nyt työterveyslääkärien keskuudessa, kun esimerkiksi uuden vuoden viikonloppuna Suomessa todettiin yli 17 000 uutta tartuntaa?
7: Ollaan selkeästi huolissaan työvoiman riittävyydestä, eli pitäisi selkeästi saada nopeammin nämä päätökset eristyksestä ja karanteenista. Eli silloin, kun tulee positiivinen tulossa, pitäisi nopeasti saada, saada hyväksi käytettyä ja selkeästi laajentaa tätä, jotka voivat tehdä näitä päätöksiä eristyksestä ja karanteenista. Ei pelkästään kourallinen kunnan lääkäreitä.
1: Tästä viikosta alkaen myös Uudellamaalla on voinut saada koronarokotteen työterveyden kautta tietyissä tilanteissa, niin Ryti olisiko työterveys pitänyt ottaa laajemmin mukaan näihin rokotustalkoisiin jo heti alussa?
7: Työterveys olisi ehdottomasti pitänyt ottaa, koska työterveydessä t- tunnetaan riskit työolosuhteeseen liittyen, eli, eli etätyössä tekevillä on huomattavasti pienempi riski saada tartunta kuin sitten lähityössä tekevillä, eli heille ensisijaisesti pitäisi saada. Alussahan oli toki puuten näistä rokotteista, mutta nyt kun rokotteita on riittävästi, niin silloin työterveyshuollolla on suuri merkitys tässä.
1: Tänään käsitellään eduskunnassa sitä sairausvakuutuslain muuttamista niin, että koronarokotteen rokottamistoimenpiteistä maksettavaa korvausta kasvatettaisiin nykyisestä noin 10 eurosta 16 euroon rokotusta kohti. Niin mikä merkitys rokotuksen korvauksen nostamisesta on yrityksille?
7: Osalle yrityksistä siitä on selkeä merkitys, eli rokotehan on maksuton, mutta siitä rokottamisesta joutuu maksamaan sen kustannuksen. ja Tämä 16 euron korvaus osittain korvaa sitä. Yrityksille tällä hetkellä koronaepidemiasta on tullut merkittäviä kustannuksia jo testauksen ja ja muun jäljityksen ja ja, ja suojausten suhteessa, eli ehdottomasti tärkeää.
1: Mitä rokotteita tällä hetkellä työterveyden kautta jaetaan, että ovatko ne niitä ensimmäisiä, toisia – Kolmansia tai jopa neljänsä.
7: Työterveyden kautta saa nyt ensimmäistä, toista ja kolmatta rokotetta ja mahdollisesti myös neljättä rokotetta. Sitähän on aloiteltu jo, mutta ei laajemmin sitten annettu. Eli kaikki on mahdollista saada ja työterveydellä on mahdollisuus antaa faktatietoa ihmisille, jotta saadaan myös sitä rokotekattavuutta nostettua ja voidaan kutsua työntekijät sinne rokottamiseen.
1: Miten paljon työterveyden kautta pystytään rokottamaan esimerkiksi vaikka kuukaudessa?
7: Toki sillä tavalla, kun nopeasti pitää saada sitä työvoimaa käyttöön, niin on haasteellista myös tällä hetkellä työterveydellä, koska sielläkin on on sitten tätä omikronia liikkeellä ja ja henkilökuntaa sairastuu, mutta, mutta toki mahdollisimman nopeasti ja ripeästi toimitaan.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek, kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 55 000 koronatartuntaa. Tämä on lähes 32 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana. Nyt on puhuttu tästä kolmannesta rokotteesta, niin miten kova kiire on ottaa se kolmas rokote?
6: No, suurin kiire on tietysti saada ne ensimmäiset ja toiset annokset annettua niille pajalle niille, 600 000, jotka ei näitä rokotteita ole saanut, mutta että, toki kolmas annos on erittäin tärkeä lääketieteellisille riskiryhmille ja ikäihmisille ja sitten kun ollaan heille se turvattu, niin, niin sitten myöskin muille, muille tota, kolmasiin annoksiin oikeuset tulee, eli kaikille 18 vuotta täyttäneille ja, ja myöskin lääketieteellisiin riskiryhmiin 12 ikävuodesta ylöspäin. Tällä hetkellä asetuksessa ei enää rokotusjärjestystä ole, koska haluttiin sitä fleksibiliteettiä että saadaan mahdollisimman pian näitä rokotteita annettu.
1: Eli, eli jos ajatellaan tällaista noin käyvää ihmistä, jolla ei perussairauksia ole, niin pitääkö hänen koittaa mahdollisimman nopeasti tämä aika rokotuksen varata vai voiko hän odotella?
6: Jos hänellä on kulunut neljättä kuuteen kuukautta toisesta annoksesta, niin silloin hän on oikeutettu saamaan kolmannen annoksen ja heti kun aikoja on tai vuokin paikkoja on, josta voi saada jonottamalla, niin ilman muuta silloin kannattaa mennä rokote hakemaan.
1: Brittitilastojen mukaan kolmannen rokoteannoksen suojateho omikron tartuntaa vastaan ei pysy korkealla erityisen pitkään. Kahden Pfizer-rokoteannoksen suojateho tätä omikronia vastaan on ähm, alle 40 prosenttia, kolmas annos nostaa sen noin 75 prosenttiin, mutta suojateho putoaa äh, jo kymmenen viikon kuluessa noin 50-60 prosenttiin äh, tämän brittitutkimuksen mukaan. Niin mitä? Hanna, Nohinek, nämä tilastot kertovat omikronin vastaisesta kamppailusta näiden rokotteiden avulla?
6: No, se kertoo sen, että omikronia on rokotteillakin vaikea sen, sen leviämistä pysäyttää. Että Tartunnat ja infektoituminen on pitkälti neutroloivien vasta varassa ja kuten toimittaja kertoi, niin niiden osalta rokotteen teho heikkenee kohtuullisen pian muutamissa useimmissa kuukausissa. Sen sijaan teho vakavaa tautia vastaan pysyy korkeampana pidempään ja näin toivotaan, että on myöskin omikronin osalta Eli siitä näkökulmasta niin meillä ei ole hätää, mutta että jos pelkästään rokotteiden avulla ajatellaan, että pysäytetään omikron, niin, niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa.
1: On myös uutisoitu näistä läpäisyinfektioista jopa kolmannenkin rokotteen jälkeen, niin... Piontek, joka on suunnitellut yhden tämän koronarokotteen, tämän Pfizerin rokotteen, niin suunnittelee tuovansa maaliskuussa markkinoille omikronia varten erikseen suunnitelun rokotteen, niin onko tälle tarvetta?
6: No sen aika näyttää. Meillä ei vielä ole riittävästi tietoa siitä, että kuinka hyvin nykyiset rokotteet suojaa myöskin vakavaltataudilta, että ensimmäisiä tuloksia on Isosta Britanniasta ja Etelä-Afrikasta siitä, kuinka hyvin se suojaa näitä lieviltä infektioilta ja lievältä taudilta ja kuten toimittaja sanoi, niin se suoja aika nopeasti ajassa heikkenee ja silloin kysymys on, että tuoko tämmöinen uusi rokote sitten oleellista lisää lisäsuojaa siihen, mitä näillä nykyisillä rokotteilla saadaan. Myöskin pitää ottaa huomioon se, että jos ryhdytään käyttämään räätälöityjä rokotteita, niin silloin tuotantolinjaa pitää muuttaa ja se vaikuttaa myös ylipäänsä rokotteiden saavuuteen. Eli se ei ole ihan yksinkertainen päätös.
1: Otetaan tähän loppu vielä lyhyesti. Aiemmin tässä lähetyksessä keskusteltiin tammikuun 23. päivä järjestettävistä aluevaaleista. Niin jos tautitilanne jatkuu tällaisena, Hanna Nohinek, niin onko vaalit turvallista järjestää? Äh,
6: kunnat äh, THL äh, STM-yhteistyössä on yrittäneet tehdä kaikkeensa, jotta äh, aluevaalit äh, voitaisiin turvallisesti järjestää noudattaen äh, turvavälejä ja semmoisia olosuhteita, missä leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Eli toivon, että aluevaalit voidaan järjestää.
1: Kiitokset tästä keskustelusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek sekä EK on asiantuntijalääkäri Auli Rytivar. Kiitos. 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 Tiistain kolumnisti on toimittaja Asta Leppä. Hän kysyy, miksei keskinkertainen ihminen kelpaa.
8: Nuorten ahdistusoireilu lisääntyy, ja muun muassa masennuksen vuoksi monet nuorisopsykiatrian klinikat ovat tungokseen asti täynnä. Syynä ei ole yksinomaan korona, se vain kärjisti sitä, mikä piili jo pinnan alla. Sama asia on ongelma aikuistenkin elämässä, ja kenties moni projisoikin oma ahdistustaan jälkikasvuun. Sitä, että harva tuntee olevansa enää riittävä ja kelvollinen missään. Keskinkertaisena et kelpaa. Olen huomannut tämän myös itse. Kun totean olevani jossakin asiassa aivan tavallinen tai keskiverto, ihmiset tulkitsevat tämän kehotukseksi vakuuttaa päinvastaista. Alkaa hurja opponointi. Et ole keskiverto, olet mahtava, suorastaan erinomainen. Tuntuu epäkohtelijalta torjua nämä hengästyneet toitotukset, mutta samalla myös niiden vastaanottaminen ahdistaa. Miksen saisi olla vain tavallinen? Sama kertautuu joka puolella. Standardit nousevat nousemistaan. 50-luvulla uumoiltiin, että kodin koneet helpottaisivat ihmisten elämää ja vapauttaisivat aikaa mielekkäämpään toimintaan. Mutta näin ei käynyt. Kiire vain lisääntyi. Mitä enemmän arkea helpottavia koneita ilmaantui, sitä korkeammalle nousivat vaatimukset. Ruokien piti olla aiempaa monipuolisempia ja terveellisempia, ei siis enää pelkkää peruna ja kastiketta, Pihanurmikot piti ajailla parran lyhyeksi ja puutarhan täyttyä kosteikkoryhmistä ja perennoista, koteja piti alkaa sisustaa ja niin edelleen. Ja jos ja kun vyötärön mitta uhkasi paisua yli kriittisen 94 sentin, oli pötkittävä pikapikasalille ja alettava kyykätä ja punnertaa. Samoin on käynyt myös vaikkapa naisten ulkonäkötyössä sekä aivan erityisesti lasten kasvatuksessa. Yhä muistan ystäväni äidin huokauksen touhotustamme seuratessa. Miten te oikein jaksatte? Ennen lapset vain, noh, kasvoivat. Nyt vanhemman pitäisi käyttää vauvaa muskarissa ja värikylvyssä, viedä pilttiä judoon, taidekouluun ja kuoroon. käydä vuoropuhelua koulun kanssa ja ties mitä. Juuri tästä syystä itseäni ärsyttää vanhan kansan kommentit somepalstoilla. Miten ennen Lapiolla ja Pesulaudalla tehtiin työt, eikä oltu yhtään väsyneitä tai ahdistuneita, toisen kuin nämä nykyiset lumihiutaleet? Miten niin ei oltu väsyneitä tai ahdistuneita? Kenen mielestä? Ja mitkä olivat standardit tuolloin? Lyön vetoa, että ihminen sai vapaammin olla ihan vaan kelpo. Nyt ihanteita nostetaan kuin korkeushyppy kisassa rimaa. Seuraukset näkyvät. Eivät ainoastaan ahdistuksena ja uupumisena, vaan myös motivaation menettämisinä ja aggressioina. Lisäksi luodaan kilpailutilanne, joka sellaisenaan väistämättä atomisoi ja eristää ihmisiä toisistaan. Tällä on puolestaan yhteiskunnallisia seurauksia. Jos jokainen yrittää olla muita kauniimpi, menestyneempi, rikkaampi, välittävämpi vanhempi, Mellevämpiä voittoja takova yrittäjä, näppärämpi leipoja, upeampi sisustaja, seksikkäämpi misu ja sosiaalisempi kaippari. Mitä tapahtuu? Syntyy tilanne, jossa kaikki huutavat toistensa suuhun, eikä kukaan kuule ketään. Aika ajoin lukiovierailulla tai paneelikeskusteluissa minulle esitetään maailmoja syleilevä kysymys, Millaisia reseptejä minulla olisi tarjota köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkemiseksi? En tosiaan ole mikään guru, mutta yhden asian nostan mieluusti esiin. Niin sanottu tasapäistämisen pelko keitti jossakin vaiheessa yli. Siitä sukeutui poliittinen iskulause, jolla haluttiin perustella muun muassa tulo- ja varallisuuserojen kasvua. Valiteltiin, miten lahjakkaita syrjittiin. Kritiikki banalisoitiin kateudeksi. Mutta tarkoittaako tasapäistäminen sitä, että ainut sallittu tapa erottua muista on juuri lahjakkuus? Ja millainen lahjakkuus? Tietenkin sellainen, jonka tuloksena syntyy rutkasti massia. Surkuhupaisaa kyllä. Tasapäistämisen pelko on tuottanut toisella tavalla tasapäistävää arvomaailmaa. On nimittäin munkinlaista erilaisuutta, mutta sitä tuntuu olevan yllättävän vaikea juhlia tai edes huomata Se ihan tavallinen ihminen on näet usein erittäin kiinnostava, yllättävä, tunteellinen ja sisäisesti rikas, vaikkei hän menestyisikään tämän päivän standardeilla. Keskivertona voi myös elää huomattavasti onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää kuin menestyjänä. Miksei siis voisi hyvällä omalla tunnolla tavoitella kelpoa ja tavallista?
1: Näin, Asta Leppä. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Jaana Kangas ja Veera Sinervo. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen ja äänestä vastasi Juha Sarkkinen. Studion on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Maaria Holma. Hyvää huomenta. Huomenta. Muistojen Boulevardi, se alkaa 5 yli yhdeksän, mutta mitä muuta kanava tarjoaa tänään?
9: No sitten heti sen muistojen Boulevardin jälkeen alkaa uusi tuotantokausi Jussi Tsydeniuksen sarjasta Sukuvika – jossa sukulaiset keskustelevat urastaan ja elämästään ja Mikko ja minkä Kuustonen tänään ensimmäisenä vieraina. Ja ohjelmassa kuullaan muun muassa, miksi kuustosen lapset eivät saaneet käydä McDonaldsissa ja miksi yhteisöllisyys vetää näitä perheenjäseniä puolensa. Ja näitä sukuvikaohjelmia kuullaan tällä viikolla peräjälkeen yhteensä jopa viisi kappaletta. Yleensä kymmeneltä, sunnuntaina kello 14 ja torstaina kello 11 parivaljakkoina. Mikko ja Minka Kuustosen lisäksi Liisa ja Esko Roine, Ansia Ville Kela, Marjukka ja Antti Riihimäki ja Oona ja Aaro Arppa Airola. Ja tänä nämä ohjelmat ilmestyvät jo arenaan, eli sieltä voi käydä jo kuuntelemassa.
1: Eli voi suunnata arenaan, jos ei jaksa sitten broadcast-lähetystä odottaa. Jos jaksa
9: odotella, vaikka vähän aikaa aina on tuohon ensimmäisessä.
1: <laughs> Juuri näin. Kiitokset, Maria Holma, näistä nostoista. Tiistain ykkösaamu on nyt loppumaisillaan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja toivotan teille mukavaa päivän jatkoa, mutta nyt uutisiin.